0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Igrejação da ECA USP, e apoio do IEA, o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Acesse o nosso canal youtube.com barra Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E não esqueça também que agora o Farofa Crítica está também em formato de podcasts na plataforma Spotify. Avisa amigos, familiares e convide-os também para serem membros, sócios né, do Farofa Crítica para aumentarmos nossa rede de contatos. E o programa acadêmico de hoje recebe a professora Andréa Neira. Andréa Neira é professora do IESCO, de Bogotá, e também foi membro pesquisadora do SED, Centro de Estudos de Desenvolvimento da Uniminuto Universidade Minuto de Deus. E Andréa Neira também é uma das coordenadoras do Grupo de Trabalho Epistemologias de Coloniais, Territórios e Cultura, do CLACSO, Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Andréia, é um grande prazer estar contigo. E eu queria começar perguntando, né, nessa crise mundial causada pela epidemia de Covid-19, como há estado ativo os movimentos sociais em Colômbia? Considera que estamos vivendo um momento de profunda transformação ou na intensificação do autoritarismo? Quero só lembrar que nesse programa como internacional falaremos a linguagem da integração latino-americana-portunhol.
1: <risa> Denise, primero muchas gracias por la invitación eh, me siento de verdad muy complacida de estar en este espacio eh, y segundo, me disculpo porque no voy a hablar en portugués sino en español <risa> espero que, sé que en Brasil sé que en Brasil sí. entienden mucho más el español que nosotros el portugués, entonces bueno eh, dicho esto eh, quiero decir, bueno, yo creo que mm, quisiera dejar la pregunta a los movimientos sociales para más adelante y quisiera empezar un poco por esta reflexión de si hemos cambiado, si el mundo cambió o no y si en los autoritarismos, digamos, se han intensificado en América Latina y en el mundo. Yo creo que en efecto el mundo ya no es el mismo eh, que era hace tres o cuatro meses, ¿cierto? Yo creo que se han transformado eh, las relaciones interpersonales, nuestras cotidianidades, eh, incluso las relaciones sexoafectivas. Yo so, yo trabajo en temas de género eh, también y entonces yo creo que incluso nuestras relaciones sexoafectivas se han transformado, ¿cierto? Ya no podemos tener un contacto físico como antes, etcétera. Entonces yo siento que el mundo sí se ha transformado y ya no es igual. Creo que esta, estas generaciones que vivimos en este momento histórico, nunca habíamos vivido algo como lo que hemos vivido, digamos, en, en términos de salud pública, nunca antes en la historia, digamos, nuestra, eh, lo habíamos vivido. Eh, hace más o menos un siglo habíamos vivido, o al mundo había vivido algo parecido que creo que nuestras generaciones no lo habían vivido, experimentado y esta es nuestra primera vez entonces yo creo que el mundo sí se ha venido sí se ha transformado con esta con esta coyuntura con esta pandemia eh, sin embargo bueno y en términos del autoritarismo yo creo que en América Latina los, los países realmente democráticos son una excepción cierto yo creo que a lo largo y ancho de América Latina hemos vivido digamos, múltiples autoritarismos, incluso democracias disfrazadas, digamos, de democracias que realmente son autoritarismos, como en nuestro caso colombiano, que, siempre, que, que ha sido, históricamente, no hemos tenido dictaduras en nuestro país, pero realmente han sido gobiernos autoritarios de derecha, incluso de extrema derecha, que han estado disfrazados de una democracia, de una pseudo-democracia, ¿cierto? Entonces, yo creo que en América Latina, han sido, digamos, como eh, contadas las excepciones de la democracia en estricto sentido, digamos, de una democracia radical. Eh, pero yo sí creo que en estos tiempos hemos evidenciado eh, también, y ya venía pasando con los el, los gobiernos de Trump en Estados Unidos, de Bolsonaro en, en Brasil, digamos, un auge de, unas, de la derecha, ¿cierto? Un auge de la derecha que ya habían empezado a, a recortar derechos, a imponer sus, sus posiciones de manera bastante arbitraria, y creo que en esta coyuntura de la pandemia, en efecto, pues eso de, de alguna manera se ha venido exacerbando. Ahora, eh, yo creo que los movimientos sociales no se han tampoco quedado callados, pero sí fue una ruptura de un auge de los movimientos sociales en América Latina que se venía dando, Desde, desde el año pasado, eh, a finales de año, eh, todo el semestre, del segundo semestre del año 2019, en Colombia particularmente, la pandemia encerró al movimiento social, digamos, eh, lo confinó eh, y hizo que se opacara un poco en algún momento toda la movilización social que se había gestado en las calles a finales del año 2019 en Colombia. Entonces, bueno, esto digamos que sí tuvo un impacto en, en el movimiento social. Esto no quiere decir de ninguna manera que las organizaciones sociales con los movimientos sociales hayan callado su voz, por supuesto, pero digamos que sí ha limitado, por ejemplo, el hecho de salir a las calles a protestar, que esto venía siendo, digamos, estando en aumento en, en los últimos tiempos antes de nuestra pandemia. Ahora, yo creo que los autoritarismos, se han visto desde diferentes desde diferentes maneras, digamos. Los gobiernos han eh, tomado como excusa esta pandemia para tomar decisiones autoritarias en diferentes niveles, digamos. Por ejemplo, en términos económicos, ¿sí? Eh, en términos de nuestras restricciones eh, de relaciones sociales, por ejemplo, también se ha visto un autoritarismo allí, ¿cierto? Eh, eh, por ejemplo en colombia eh, ha, ha sido absurdo eh, un poco lo que ha venido sucediendo porque incluso en este momento tan difícil eh, de la salud pública eh, el gobierno de colombia que se caracteriza por ser muy corrupto en todas las en la mayoría de nuestros municipios ciudades cierto eh, la corrupción no ha parado ¿cierto? Y los privilegiados y las élites de derecha que están en los poderes eh, se han aprovechado de manera impresionante de esta coyuntura y han sacado provecho económico, Denise, es, 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 es impresionante, de cómo han sacado incluso provecho económico de esta pandemia, ¿cierto? Te doy algunos ejemplos un poco para, para, dar, para mostrarte cómo los autoritarismos eh, juegan desde diferentes eh, o con diferentes rostros, digamos. Eh, por ejemplo, esto que se disfraza de ayudas eh, humanitarias o de entrega de mercados o de algún recurso eh, de, para los estratos o las personas más pobres, incluso en la compra de mercados se favorece al sector financiero o se, favorece, se compran unos mercados a mayores precios para entregar a las poblaciones menos favorecidas eh, o se hacen transacciones para ayudas económicas donde los bancos son realmente los que ganan. El sector financiero incluso ha ganado en, en, en medio de esta pandemia. Entonces, eh, digamos que los sectores de derecha han favorecido y siguen favoreciendo a los sectores de la élite, a los sectores más privilegiados, ¿cierto?, eh, de otro lado, por ejemplo, la corrupción es tan extrema en Colombia que se ha sabido ya de casos, por ejemplo, a los hospitales les entregan un recurso por eh, las personas que fallecen por COVID-19 y han aumentado y han reportado incluso casos de fallecimientos que no tienen nada que ver con el COVID, los han reportado como COVID para recibir dinero por, ese, por, ese, por eso, por ejemplo. O se han inventado algo que es absurdo, Denise, que es la hipoteca inversa. Eh, sí. Como no sé si si has escuchado, no sé. Entiendo que esto es una política que incluso eh, está en Estados Unidos, cierto. La idea de que cuando llegas a una edad y tienes una casa propia, sí. pero no tienes una entrada en dinero, eh, entonces el banco te, da, te hipoteca la casa y te da ah. un dinero para que puedas vivir hasta cuando te mueras, y luego el banco se queda con la casa. Sí.
0: Esa, esa propuesta, incluso eh, algunos algunos políticos eh, brasileños eh, intentaron eh, aplicarse en Brasil también. ¿En este Después momento o
1: antes?
0: No, no, de eso, eh, inicio del gobierno Bolsonaro, eh, ah. junto, eh, junto con la reforma de la Previdência.
1: Vale. En Colombia, por la excusa de la pandemia, digamos de, de pre lo, lo presentan como una ayuda eh, pues para los, eh, las personas mayores que no tienen ingresos, en vez de pensar, por ejemplo, en un ingreso universal mínimo, ¿cierto? No, pues aparece la hipoteca inversa. Entonces, todos estos juegos justamente de la derecha, eh, eh, que incluso a veces no son presentados como un total autoritarismo, eh, sino que son vendidos, además como ellos realmente son, eh, digamos, expresiones de un autoritarismo que todo el tiempo está pensando en las grandes élites económicas y que está, digamos, como como sigue subordinando, digamos, pues a los menos a los menos favorecidos. Entonces, el autoritarismo en términos económicos, esa violencia económica eh, eh, se, se ha expresado claramente y ha, ya se ha puesto mucho más en evidencia en este momento de, la, de coyuntura, en esta coyuntura. Otro ejemplo, eh, hubo Colombia tenía planeado tres días sin impuestos al año, en el 2020. Tres días sin impuestos. Ya pasó el primer día, que fue hace más o menos ocho días, un poco más de ocho días, que fue el viernes libre de impuestos, cierto, y la gente salió masivamente en medio de la pandemia a comprar cosas. Eh, claro, bueno, una pregunta para para nosotros, nosotras como consumidores, consumidoras, pero es la política. Es, es mientras que se favorecen a las grandes superficies, eh, a los a los a los eh, Vendedores ambulantes, eh, informales, ¿cierto? A los vendedores eh, informales se les arremeten las calles, se les golpea. Hubo una noticia muy conocida en Colombia porque unos policías golpearon a, a un vendedor eh, informal en la calle y le quitaron todas sus cosas para la venta. mientras Un viernes eh, se dice que está libre de impuestos y no hay ningún problema en que los supermercados y las grandes superficies se llenen de gente que se pueden contagiar. Entonces yo creo que los autoritarismos, eh, digamos, logran... Eh, Incluso parecer como no como no autoritarios, ¿cierto? Como no autoritarismos, sí. lo que te decía, unas, de, unas democracias... Eh, es un
0: autoritarismo de la democracia.
1: De la, sí, unas, unos autoritarismos disfrazados de democracia sí. que que estos gobiernos de extrema derecha quieren presentarlos como buenos para nosotros eh, y que realmente pues están afectando y que realmente no están pensando en una justicia social o en transformaciones importantes. Eh, bueno, al menos así pasa en Colombia. Sé que, que en Brasil con sí. con Bolsonaro el asunto es, es mucho sí, más la pobreza, de... Sí, la extrema
0: derecha. Andrea, eh, ¿usted considera que está en riesgo la democracia en la América Latina? Dos pocas experiencias, eh, porque el capitalismo en eh, la forma que es hoy eh, se opone a la democracia, por ejemplo como como dice Achille Mbembe que la, el capitalismo neoliberal eh, se opone a la democracia, ¿usted ¿O de piensa así también?
1: El capitalismo sí, por supuesto, yo creo que, eh, y creo que este esto esta pandemia sí que ha sido una excusa eh, y, y ha, yo no, bueno, yo creo que por un lado ha profundizado, pero también ha evidenciado las grandes desigualdades sociales que hay en nuestros países en América Latina eh, digamos que, que seguramente para para buena parte de la población no eran tan evidentes eh, digamos pues la, la población que no está pensando como nosotros los intelectuales que estamos reflexionando sobre esto sino la gente del común eh, incluso le cree a los gobiernos de derecha de, en, en Colombia se le cree mucho a los gobiernos de derecha y creen que realmente gobiernan para el pueblo cierto, entonces yo creo que que esta coyuntura se sí ha mostrado mucho más, digamos, las desigualdades, que no son nuevas, claramente, sino que vienen eh, de años atrás y que ponen en evidencia eh, eh, estas desigualdades. Y claramente pues, el, el, el COVID lo que hace es eh, evidenciar que quienes mueren más eh, son la gente pobre, la gente negra, eh, las mujeres que ejercen la prostitución las trabajadoras domésticas cierto que son quienes tienen que salir en búsqueda digamos de, de su de su sustento digamos diario en colombia eh, y, y digamos que yo no sé si ustedes saben que, que acá en colombia hubo eh, diferentes momentos, digamos, de esto que han llamado, pues, el confinamiento, de encerrarnos en nuestras casas. Primero hubo un confinamiento, digamos, muy, muy estricto que empezó, digamos, las restricciones empezaron el 11 de marzo, pero realmente el confinamiento estricto en Bogotá empezó el 19 de marzo, en Colombia el 25, y se extendió más o menos hasta el 11 de mayo. El 11 de mayo empezó a abrirse un poco y se empezaron a abrir algunos sectores económicos pensando en que esto la economía no podía parar, aunque las feministas creemos que la economía nunca paró, por ejemplo, que el trabajo de cuidado y la economía eh, que llamamos, digamos, eh, economía del cuidado siguió estando todo el tiempo, incluso se intensificó y, era, y es la economía, digamos, que sostiene la vida de los seres humanos, ¿cierto? Eh, entonces, cuando se empezaron a abrir los... los eh, digamos algunos sectores económicos pues lo que evidenciamos es que quienes salen a trabajar eh, pues son las personas con digamos que tienen que salir que transportarse en el, en el transporte público etcétera pues realmente pues no son los grandes empresarios sino son las personas más empobrecidas cierto que no pueden darse el lujo de estar confinadas en sus casas sino que tienen que salir pues a, a, a a, a buscar su sustento su sustento diario, ¿cierto? Eh, hemos sabido, digamos, como las feministas en Colombia hemos insistido mucho en reconocer, por ejemplo, la situación de las mujeres en que ejercen la prostitución, también de las trabajadoras domésticas, que muchas incluso están en condiciones extremas de explotación, casi que de esclavitud, cierto eh, No sé, sectores en los que no pensamos como eh, los vigilantes de los conjuntos residenciales en Colombia sucedió que en un conjunto, en un barrio de élite muy conocido eh, acá en Bogotá, eh, obligaron a una mujer de, de la vigilancia a quedarse durante ese periodo que fue casi eh, dos meses en su lugar de trabajo. Dormir en unas condiciones terribles porque no querían que se desplazara, por supuesto, para ellos supuestamente protegerse del virus. Entonces, digamos que esto nos ha permitido ver la, la explotación del capitalismo neoliberal, digamos, en su máxima expresión, que seguramente era como... No era tan evidente para muchas personas. Por supuesto, nosotros sabemos que, 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 que el capitalismo lo que hace es explotar eh, a las personas, el capitalismo neoliberal, eh, con todos sus procesos de flexibilización laboral, de recorte, eh, de recortes eh, financieros, ¿cierto? De, bueno, eh, digamos que, que lo sabemos, pero esto ha mostrado, digamos, nos ha enrostrado como, como todo, todo lo que el capitalismo es capaz de hacer, ¿cierto? De cómo eh, eh, sí, eh, eh, las divisiones, eh, las personas que más han muerto en nuestros países eh, han sido las personas pobres, las personas negras, las personas eh, empobrecidas que ejercen, están en los peores lugares de laborales, cierto. Entonces sí, creo que definitivamente eh, eh, un problema, uno de los problemas, digamos, más graves es ese justamente este sistema económico que que nos que nos, tota y nos oprime, exactamente, sí.
0: Andrea, usted habla mucho de, de, sobre la economía del, del cuidado, y acerca também da existência de um feminismo negro indígena, popular. Eh, Falta um pouco para nós sobre o que é esse feminismo negro popular e como as mulheres indígenas, as mulheres negras, em Colômbia, por exemplo, eh, têm atuado nessa situação de pandemia.
1: Sim, sí, eu penso muito desde, sí, desde os, creo que de, de os feminismos negros, eh, primero de Estados Unidos y de Gran Bretaña eh, han inspirado mucho eh, los muchos pensamientos, digamos, que logran eh, ver y articular y desencializar, digamos, o poner en el centro solo una de las de los sistemas de opresión que es el patriarcado o, o el sistema de sexo mm, binario, digamos, sino que nos mostraron que. Eh, el mundo es más complejo, ¿cierto? Que, la, que no solamente tenemos, eh, las mujeres somos oprimidas por ser mujeres, sino que somos oprimidas de diferentes maneras, dependiendo del lugar y de nuestra experiencia vital y donde nos encontremos, ¿cierto? Entonces, eh, y digo, estos feminismos que, digo, que han inspirado mucho, porque claramente en América Latina, las feministas populares, las, las feministas que hoy se nombran feministas, de clases, eh, de clases populares, feministas negras en América Latina, pues creo que eh, hay que reconocer que se ha bebido, digamos, de estos feminismos que aunque vienen de los nortes, digamos, vienen de los sures en los nortes realmente, ¿cierto? De personas eh, y de mujeres que se veían también oprimidas por sus condiciones raciales, de clase social, eh, y bueno pues claramente eh, en América Latina también han sido una una inspiración para pensar estas articulaciones entre esos sistemas de opresión entonces digamos que yo estoy como muy afín en mi pensamiento y en la manera como veo el mundo con estos feminismos también muy cercana al feminismo poscolonial eh, porque el feminismo poscolonial también nos muestra cómo opera el colonialismo, cómo el colonialismo nos constituye todavía hoy, eh, cómo se tiene varias articulaciones, bueno, también, eh, por supuesto, desde los feminismos decoloniales y, y todas estas rearticulaciones de la colonialidad del poder hoy en nuestro tiempo, del imperialismo. Entonces yo creo que estos feminismos nos ayudan a pensar, digamos, de manera crítica, Y eh, esto, y no solamente como desde esa dicotomía, hombres y mujeres universalizados, digamos. Eh, sí, universalizados, como si todas las mujeres y como si todos los hombres fuéramos exactamente eh, lo mismo, ¿cierto? Sino que tenemos que pues, ver el mundo como es, que es mucho más complejo que hombres y mujeres en disputa, sino que pues esto está cruzado por otros sistemas de opresión como justamente lo veíamos, pues porque muchas mujeres blancas eh, de, de la élite, incluso hoy se están nombrando como feministas y que no están y no están pensando en las desigualdades que existen pues entre las mujeres de élite y las mujeres negras eh, de clases populares eh, que tienen que eh, a tener mucho sufrimiento pues para poderse sostener. Eh, entonces digamos que con esa clave, eh, en los últimos eh, tiempos he venido pensando eh, el tema de las economías feministas eh, con excombatientes de las FAR y un poco pues podría hablar de muchas otras cosas. Bueno, en, en Bogotá se ha venido pensando un sistema, un sistema eh, distrital de cuidado donde el movimiento de mujeres ha sido muy importante para... Para que este sistema eh, de cuidado, digamos, que pueda darse, eh, digamos, en, a nivel distrital, es decir, que los cuidados dejen de estar en manos de las mujeres o que dejen de estar privatizados y que el Estado, digamos, asuma una responsabilidad sobre esa economía del cuidado también, ¿cierto? Porque esto tiene, pues, muchos impactos en la vida de las mujeres eh, porque tienen dos o tres, hasta tres jornadas laborales, eh, bueno allí las desigualdades son muy amplias como creo que se lo sabemos pero concretamente digamos que yo he venido trabajando con excombatientes de las FARC eh, eh, tú sabes Denis que hace ya cuatro años, eh, sí cerca de cuatro años bueno pues, pues venía pues de más atrás pero se logró firmar un acuerdo de paz en Colombia entre el gobierno y la guerrilla más antigua del continente, cierto la guerrilla de las FARC eh, y, y, y entonces eh, han venido estos hombres y estas mujeres en un proceso eh, de reincorporación a la vida civil, eh, y digamos que allí ellos le han apostado a otras economías. Que a propósito de esta pregunta tuya por el capitalismo, te quería comentar un poco eh, que, aunque el capitalismo tiene ese poder hegemonizante, ¿cierto?, eh, de un asunto hegemónico, eh, También han coexistido históricamente otras economías eh, allí, ¿cierto? Y que a veces no las logramos ver justamente por el poder hegemonizante que ha tenido el capitalismo. Y creo que un gesto de evidenciar esas otras economías que sostienen la vida y que no son importantes, ¿cierto? Eh, pues est han estado allí siempre. Entonces, yo creo que ese, ese gesto de evidenciarlo incluso es un gesto contrahegemónico y allí. Los movimientos sociales que están pensando en economías sociales y solidarias, que están pensando en otras maneras, como el trueque, eh, como los bancos de tiempo, eh, como el reconocimiento justamente de la economía del cuidado, es pues, tienen el objetivo como de evidenciar como todo eso que está en, en, en esta figura que, que dicen... De los economistas del iceberg, que la economía capitalista es apenas la punta del iceberg, la economía eh, monetaria, ¿cierto? Es apenas la punta del iceberg, pero que está sostenida en una diversidad económica impresionante que no logramos ver, ¿cierto? Sí. Eh, Entonces, eh, nosotras, eh, en la investigación que estamos haciendo ahora, ya en la segunda fase, estamos justo nos queríamos evidenciar cuáles eran esas economías que están promoviendo los excombatientes y las excombatientes de las FARC, eh, que ha sido el, el cooperativismo, la economía social y solidaria, ellos se han concentrado ahí, pero también evidenciar que hay otras economías que, que ellos eh, que ellos tienen, no sé, trueques, entre campesinos, Y ellos en los diferentes sectores, eh, la importancia de la economía del cuidado en sus espacios sí. y de e incluso de una economía del cuidado un poco más colectivizada y menos privatizada. Incluso yo creo que eh, podríamos aprender como sociedad colombiana mucho de las experiencias que ellos, tuvieron, uh -huh. que ellos tuvieron, de las mujeres, pero digamos también uh -huh. como del colectivo de las FARC que tuvieron eh, porque digamos que había una economía de guerra sí pero también construyeron eh, ellos vivían eh, en campamentos en la selva entonces ten, tenían que eh, hacer diferentes mm, es, digamos tener diferentes estrategias para el cuidado de la vida del cotidiana para comer repartirse las labores del cuidado eh, cocinar, ranchar, eh, cocinar, bueno, como como todo esto. Entonces, bueno, entonces, eh, a propósito de esto, yo creo que es importante, digamos como para decírtelo de manera más general, es importante que, que evidenciemos como una apuesta contra que evidenciemos que el capitalismo pues se ha puesto ahí como hegemónico, hegemonizante, pero que coexisten diferentes, Economías que no solamente son economías monetarias y que eso es importante evidenciarlo. Digamos que ese ha sido como un propósito muy, muy importante eh, y que claramente, pues quienes han propuesto estas economías, pues han sido las personas de clases populares, ¿no? Han sido las personas eh, de las periferias eh, que tienen sus propios negocios, que son, además, a mí me sorprende, Denise, porque son muy creativas, ¿cierto? Que no dependen, digamos, como. Eh, por supuesto es, es difícil, pero yo creo que hay también que ver la resistencia que hay en esos procesos de organización alrededor de lo económico diferentes. Muy
0: interesante que está colocando. Eh, eh, por ejemplo, si una persona en Brasil quiere, quiere conocer las investigaciones a respecto de la economía de cuidado... Eh, usted usted, eh, hay, hay de, de Você de ustedes estar em Viesco, em sede. há um sítio desses centros onde as pessoas podem acessar as pesquisas, as investigações de vocês? Sim,
1: sí, digamos que sim. Nós temos uma revista eh, que é a revista Nómadas, que é uma revista muito conhecida onde solemos publicar muitas nossas investigações. Eh, Ahí justamente va a salir ahora eh, un artículo eh, mío de coautoría con una colega eh, digamos que estas investigaciones eh, últimas están apenas en, están apenas saliendo digamos eh, a la luz en, en estas publicaciones sí. eh, entonces hay eh, digamos que en diferentes lugares luego les podría compartir como como estos lugares pero la revista Nómadas es una revista donde Digamos que publica, solemos publicar muchas de nuestras investigaciones. Es una revista como muy conocida también en América Latina eh, y en Colombia de eh, ciencias sociales. Entonces, y por ejemplo, también hemos optado por otras formas de entregar como la producción del conocimiento, como a través de videos, por ejemplo. Hicimos una serie web eh, hace ya un año largo la sacamos sobre masculinidades eh, en excombatientes, okay. que también ha sido como otro tema que yo he trabajado, porque creo que si no pensamos el asunto de las masculinidades eh, en la guerra y, y en los procesos de, de transición eh, a, a la paz, digamos, eh, va a ser muy difícil realmente transformar esos estos escenarios de guerra que pues nosotros hemos vivido por tanto tiempo en Colombia, ¿no?
0: muito bem muitas graças Andrea é muito interessante uh, suas investigações uh, nós conhecemos em quando eu estive em Bogotá em 2018 sí. 2017 sim sí, 17 quando eu conheci você a Tatiana outras pessoas muito interessantes e estamos nesse projeto muito importante no grupo de trabalho do claxo e essas essas, essas investigações essas temáticas serão aprofundadas né isso é muito importante e esperamos que essas né, tu, tu contribuições minhas contribuições eh, ajudem a América, a América Latina a efetivamente construir a democracia para todo o povo não
1: né? é muito importante Quisiera decir algo finalmente un poco con este tema justamente de, de, de cuál sería nuestro rol como intelectuales en América Latina. Yo creo que en este momento la universidad está en crisis. Yo creo que la universidad se ha volcado también mucho al, al capitalismo cognitivo, eh, a producir papers eh, por producir como si fuéramos Máquinas que producen eh, materiales, o sea, creo que, que el capitalismo cognitivo tenemos que pensarlo hoy, pero digamos desde acciones concretas y esta posibilidad de conversar y de pensar con colegas en América Latina, nuestros problemas eh, de, es, es fundamental, porque no creo que los intelectuales eh, o los académicos, digamos, de América Latina, quienes somos profesores universitarios, estamos ahí para producir como máquinas. Eh, y creo que eso es lo que se ha, ha, ha venido dando en, en, en América Latina. Por cierto, hay un, un documental chileno muy interesante sobre de las transformaciones de la universidad, y creo que sí tenemos un papel muy importante, y creo que tenemos que, yo no digo tanto como producir eh, conocimientos, sino más bien pensar conjuntamente con colegas en América Latina, que me parece clave Y esa es la invitación del grupo de Claxo y de nosotros, que seguimos pensando, intentando entender las complejidades de nuestra América Latina, ¿no?
0: Y sí. Muchas gracias, Andrea. Eh, gracias por participar de esta entrevista. Y esperamos que tengamos eh, en breve una nueva América Latina democrática para todo el pueblo ¿no? y con certeza a sus contribuciones serán importantes. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Denise, por la invitación. Un saludo
0: vemos mais um Farofa Crítica, que hoje recebeu a professora Andréa Neira, professora do IESCO, do SED, da, da Uniminuto da Colômbia, de Bogotá, que falou um pouquinho sobre feminismo, feminismos decoloniais e pós-coloniais, sobre a luta dos povos pela democracia na América Latina é, e sobre também né, as opressões que estão ocorrendo atualmente no nosso continente. Acesse o nosso canal, youtube.com.br, farofacritica inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E não esqueça também de acompanhar os nossos podcasts é, na plataforma é, Spotify. E para encerrar, uma frase da feminista argentina Karina Bidaceca. Falar do patriarcado e não falar do racismo permite que as feministas brancas sigam atuando como exploradoras e opressoras. Até a próxima!